0: Buenas tardes, Esther. ¿Te has encendido el micro?
1: Pues sí, pero por algún
0: motivo no bien. Ya, yo tampoco te estoy escuchando a ti. Sin embargo, me estoy escuchando a mí. ¿Es posible que solamente se me esté escuchando a mí en una conversación...?
1: ¿Es posible que se haya soltado el cable mientras eh, hacíamos cosas? Pues es posible. Estoy enchufándolo, así que mientras, Ana, cuéntanos tu vida.
0: Bueno, os voy a contar mi vida, a ver qué se me ocurre. Ah, bueno, el otro día, esto no sé si debería estar contándolo. Pero bueno, lo voy a hacer. Y luego ya si eso pido perdón. Eh, estaba comiendo con un amigo que llevo conociendo desde hace siete años. O sea, llevo conociendo. Parece que es como no nos acabamos de conocer nunca, aunque creo que estemos intentando. Estoy en ¿no? proceso, ¿no? Sí. Y me contó... Ya, bueno, fue cuando... Como aquella vez en la que fui a una boda con Beyoncé. Y yo le dije, ¿qué? Y me dice, ¿no te lo he contado? Y digo, ¿qué? o sea... Mmm, no lo hubiese olvidado. He olvidado muchas cosas que me has contado, estoy segura de que esta no sería una de ellas. Me dice, sí, una vez fui a una boda en Florencia en la que estaba Beyoncé e hice la conga con Jay-Z. Y fue como, perfecto. O sea, pasó de verdad, he visto fotos, eh, en Google están las fotos. Si tú pones Beyoncé Florencia, que fue una boda, pues mi amigo fue a esa boda también. E hizo la conga con él. Fue nivel,
1: se coló, era el del Catherine, o no, no, no. fue un por, invitado. Fue
0: un invitado, fue un invitado que es lo mejor, lo que, lo que más me, me gusta, por, por familia indirecta de estos, de gente de, del más allá, del más allá, claro, el más allá te hablo, de, de Estados Unidos, gente montada en el dólar, ¿no? Y, y fue a la boda y, y fue, fue una de esas personas.
1: Pues el evidente siguiente paso es que esta persona escriba a Beyoncé y le diga que se venga un día al programa,
0: ¿no? Yo creo que, que sí. Yo creo que seguramente fue inolvidable conocerle. Eh, dice que cruzaron la mirada durante unos tres Eso segundos. Es importante. Así que yo yo creo que, que es posible. O sea, entre nosotras y Beyoncé hay una persona de, de esto por medio. hablamos
1: en un programa, ¿verdad?
0: Sí, de los seis puntos de diferencia. Entre... yo dije que eran
1: tres y queda confirmado con queda, esto. Como, bueno,
0: incluso menos. O sea, entre nosotras y Billonse hay, hay una, persona una persona de por medio.
1: Bueno, para mí hay dos. O conozco a este No, amigo. conoces
0: a este individuo. Ah, vale. Así que también hay, hay una persona. Pues una por persona. Curioso, eh, igual algún algún día se lo, se lo cuento. Le digo, venga, vente a la radio, que además tiene pendiente de venir. Y, y le podemos eh, meter un poco pues en, en, en esta bola, ¿no? Simplemente meterla a ella cuando estemos en directo y que lo tenga que contar abiertamente. Me
1: gusta, me gusta el plan. Espero que no esté escuchando este programa porque entonces se lo va, se lo va a ver venir. Sí, Pero, mmm, por favor, no nos escuches. A todos los demás oyentes, sí, seguid escuchando que traemos un programa súper interesante y, de hecho, eh, pese a que el micro no me ha funcionado los primeros minutos, yo confío en que no vuelva a pasar, aunque el cable está ahí regulero. Creo que va a tener que venir alguien a reparar. Pero hoy traemos una introducción un poco distinta porque, pese a que sabéis que nos gusta tocar un poquito todas las disciplinas artísticas, el teatro no suele ser una que esté muy presente, por desgracia. Y el otro día nos escribieron eh, para contarnos que, que bueno, mmm, en breve, si no ha empezado, no, ya ha empezado, ya ha empezado, ahora os contarán a cuándo, eh, el espectáculo Vaga y Maleanta, que es un espectáculo divertido y comprometido de la compañía Oniria Teatro, en el que Kiki Morgan nos hará un recorrido desde la época en la que la ley de vagos y maleantes fue reformada para incluir a, lo, a los homosexuales y los años posteriores hasta que se despenalizaba la homosexualidad. Así que nosotras nos hemos quedado con muchas ganas de saber un poco más y para que también le pase, Ana nos va a contar dónde, cuándo. Y si quiere, también, ¿por qué?
0: ¿Dónde, cuándo y por qué? Madre mía, qué de preguntas. Eh, no, lo primero es que yo creo que tenemos que incluir más teatro. O sea, vamos a muchos eventos musicales y ahora yo creo que, que en este 2023 tenemos que, que abrir la veda del teatro. Porque luego vamos y nos gusta, entonces digo, ¿por qué no? O sea, hay muchas cosas que hacen en el mundo, ¿no? Pero igual esto debería ser una prioridad y por qué no empezar con Vaga y Maleanta, que las funciones eh, empezaron el 26 de enero y van a continuar hasta el 11 de febrero. Jueves, viernes y sábados a las 8 y media en DT Espacio Escénico, que está en la calle Reina 9. Así que a cualquiera que vaya, antes de nosotras, que nos escriba y que nos diga qué, qué onda, qué, qué les ha parecido y si lo recomiendan o no.
1: Y aparte de todos estos eventos a los que os invitamos a invitarnos, también os recomendamos que estéis pendientes de nuestras redes, porque mañana vamos a ir también a un evento súper chulo y os lo contaremos todo por allí. Así que seguidnos en todas partes. Thank you. Hoy os hemos dejado un poquito más con esta música de fondo para generar un poco de hype con la pedazo de invitada que tenemos hoy.
0: Sí, sí efectivamente. Tenemos a Marta Sis con nosotras, eh, que hace comedia. Hola, Marta. <risa> Hola, chicas. Bueno, muy guay tenerte aquí hoy. Eh, porque nos das muy buena vibra.
2: Sí, me encanta. Yo estoy súper contenta de estar aquí.
0: Así en general. o sea No nos conocemos de nada en realidad, pero bueno, es la vibra, ¿no? Te guías por ello. A veces eh, va bien, a veces va mal y eh, tenemos una hora para averiguar por dónde nos lleva esta vibra.
1: Bueno, sí. y seguro que hay una persona entre nosotras, aunque no lo sepamos con esta sí. ley de ¿Cómo? los... pero sí, sí, ¿sí? ¿sí? no, nos lo sí. antes.
2: Sí, sí, a mí me disteis buen rollo también cuando, cuando os viche por ahí.
0: Genial, genial. Bueno, de hecho, no, no, sé, no sé si es momento de decirlo o no, pero yo a ti ya te
2: había visto en directo. ¿En serio? sí <risa> ¿Cuándo me has visto? Cuando Empezamos has, bien.
0: Cuando has dicho lo de hay una persona entre medias, entre tú y yo, digo, no sé si es momento de meterlo, si no es momento de meterlo. Yo no sé si te acuerdas de. de, de en, en, en La Reina Lagarto, ¿se llama?
2: ¿En La Reina Lagarta? Sí. 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 Ah, en el. Sí, vale, sí, me acuerdo. Tis, tis,
0: sí, vale. Bueno, pues yo estaba ahí. Coño, vosotros
1: es que, vosotros a os acordáis, pero los invitados no, así que los, los oyentes no, así que ponednos un poco en Tengo que decir
2: que, me, que cuando busqué me sonaba tu cara, pero no sabía de qué. Sí. Es verdad que ahí había muy poquito público, entonces, vale, ya sí, fue. ya sé quién eres. Sí, ¿verdad? ya sé lo que hacías ahí, sí. ¿Sí? ¿Y qué,
0: qué, qué hacía ahí? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Vale, fui con una amiga... Y acabamos ahí de forma completamente espontánea, de decir, no sé, no, no sabemos a dónde ir, venga, nos metemos aquí, de repente como que nos, nos empujó, no, no sé qué nos empujó a la fuerza del destino a quedarnos ahí, vimos ahí como focos, y, y fue como de esto que dices, ya no me puedo mover, porque si me muevo voy a desordenar algo, y nos dijeron, no, es así un show de comedia, tal y cual, y nos quedamos a verlo, y nos, nos gustó bastante, nos gustó bastante tu pieza.
2: Mi pieza. Es verdad, además actuábamos tres minutitos solo, era muy poquito lo que hacíamos. Es sí, verdad.
0: Tenías muy poco tiempo que me pareció también actuar bajo presión absoluta, ¿eh?
2: Sí, lo de los tres minutos era como, bueno a ver Aquí
0: estamos y a ver qué sale.
2: A ver qué sale, sí. Pues qué fuerte, no sabía, yo no sabía de dónde me habíais sacado, así que ya no ah, sé.
0: Pues de ahí fue, de ahí fue, que además eh, eh, mi amiga y yo, que nos conocemos desde Hace la Torta, tenemos esta cosa de ir a, a shows e improvisar un poco y me acuerdo que os contamos la cosa de que éramos una cita Tinder y sí, demás. Me acuerdo,
2: sí, 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 bueno. sí. por eso me he acordado, digo, estabas de cita Tinder. ah vale, no era Sí, la, no era, era, la era la cita Tinder. La cita
0: Tinder Ahora ya se ha
1: descubierto el pastel ya, ya se sabemos se toda la verdad.
0: Pero ojo, al final eso pues nos... No, nos nos enseña pues eso a gente que luego al final acabamos siguiendo decir mira esto, esto me gusta pero bueno Marta cuéntanos un poco más sobre ti porque empezaste hace unos dos años en esto de la comedia ¿no?
2: sí empecé hace dos años eh, con bueno es verdad que este último año está un poco así más paradilla pero empecé hace dos años sin ninguna intención yo mi intención yo nunca he tenido intención de hacer comedia fue todo cosa de una amiga ya acabé haciendo un curso y empecé a hacer comedia pero nunca he hecho nada de esto y llevo dos años y la verdad es que estoy súper contenta ahora estoy como con más ganas y Estoy haciendo otro curso y estoy bastante motivada ahora mismo.
1: ¿Qué fue entonces lo que te empujó, lo que te motivó a apuntarte a ese curso?
2: A ver, en realidad la historia es bastante graciosa. Mm, fueron unas amigas que, que se empeñaron. Plan, tenía una colega que me fui a vivir con ella a Menorca de temporada de verano. Eh, yo había dicho mando un currículum de que llevaba dos años trabajando en hostelería, que era mentira. Y acabé en un restaurante sin saber hacer nada, ni tirar una caña ni nada. Entonces yo llegaba a casa, le contaba mi día de mierda... Y a ella le encantaba, entonces me súper graciosa, tienes que hacer comedia. Se quedó en eso, vine a visitarme a Madrid, fuimos a ver un monólogo, se abalanzó sobre un cómico, mi no amiga es súper graciosa, tiene que hacer monólogos, ¿qué puedo hacer? Y este cómico me invitó a un curso suyo, me dijo, ven el primer día, Richard Salamanca, que es mi profesor actual también, me invitó al, al primer día y me dijo, si te gusta te quedas y si no, no, y fui y me quedé, pero vamos que en la vida. No, fue así, fue así Qué bueno,
0: ¿y cómo se abalanzó tu am
2: amiga sobre él?
0: Madre mía, ¿eh?
2: Éramos cinco Curioso. y se abalanzaron sobre él Le pillaron a él por banda, eran cinco cómicos Pues a, a él le cogieron Y de hecho él lo cuenta más gracioso Porque él cuenta que claro, que él decía que dónde estaba su amiga Y su amiga que era yo Estaba a cinco metros tapándome la cara diciendo dejarme en paz Y nada, y al final pues, así fue Y así empezó todo, no había intención de nada
0: es que ¿qué serías otra sin amigas que te ponen en evidencia.
2: Totalmente, totalmente. Yo la verdad es que se lo, se lo agradezco un montón. Estoy muy contenta.
1: Y ahora indagando un poco en, en lo que es un curso de comedia, ¿no? porque parece que tú te apuntas a un curso de mm, SEO y todos sabemos cómo va a ser una formación de ese estilo, no pero ¿cómo es una formación de comedia? ¿O qué esperabas? ¿Qué te ha sorprendido? Cuéntanos un poco.
2: Pues a ver, yo flipé bastante porque, claro, yo tampoco fui una gran consumidora de comedia a lo largo de mi vida, y, pero yo veía a la peña subirse y decía, bueno, pues nunca había pensado lo que había detrás de un texto ni lo que hacía la gente. Digo, este nota se ha subido, hace gracia, de, de uti. Y cuando fui a clase vi que... Es una locura, hay un mogollón de técnicas, es otra forma de escritura y, y es bastante complicado, ¿sabes? Pues hacer mierdas muy grandes, pero plan, realmente tiene ahí bastante chicha. Yo flipé, cada día te enseñaban una técnica nueva, y siempre pero ¿cuántas cosas hay aquí? Y, y no, no, bastante... Tiene mucha, mucha, mucha historia, lo que es un monólogo.
1: ¿Está todo preparado de antemano? ahí pie a la improvisación? ¿Depende de cada uno? ¿Cómo va ese tema?
2: A ver, ahí depende de cada uno, pero hombre siempre hay pie a la improvisación porque siempre pasan cosas que tú tienes que meter dentro del del, del show. ¿Sabes? No puede pasar, no se puede tropezar a alguien en medio del este y caerse contra el suelo y tú omitir que eso ha pasado y seguir contando tu movida porque no no es real, tienes que meterlo. Hay gente que interactúa más, gente que interactúa menos, no sé. Yo, por ejemplo, depende un poco de, de cómo tenga el día y de lo que vaya pasando realmente. <risa> hay días que tengo más ganas y días que menos.
0: ¿Y cómo fue tu primera vez? ¿Cómo te enfrentaste a ello? Fue... ¿Y dónde fue también? Fue horrible.
2: No, no fue horrible en sí el show, fue horrible mi, mi, mi estado. Eh, la primera vez, me acuerdo que, bueno, ya que me habéis dicho que puedo decir cualquier cosa, eh, me tiré una semana cagándome, literalmente, sin parar. Y antes del show eh, me fumé 300 millones de cigarros y solo quería llorar e irme a mi casa yo no quería actuar no quería me parecía un horror fue en el que era antes el Café 1907 que ahora tiene otro nombre y, y ahí fue mi primera vez y, y luego lo que fue el show en sí me gustó a la gente le gustó a ver yo estaba agarrada al micro así con el palo delante movilidad cero pero bueno fue guay pero lo que es el previo fue horrible horrible vamos Dormir fatal, todo fatal. Yo lo pasé bastante mal antes de cada show, ahora menos, pero el primero fue mortal. Vamos, fue una semana de ¿por qué hago esto?
1: En el que tu amiga en tu corazón dejó de ser tu amiga por haberte arrastrado a ese mundo.
2: Por <risa> favor, ¿por qué estoy haciendo esto? llega a mi casa a llorar un rato. Luego salía salí arribísima, súper contenta. pero uff. Y esa pregunta
0: de, de ¿por qué sigues haciendo esto? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Cuál es la respuesta?
2: Pues la verdad es que hay gente, hay veces que me, lo, que me han preguntado si me merece la pena con tanto nivel de ansiedad y de estrés que me produce. Pero la verdad es que sí que quiero seguir, cada vez me gusta más, escribir me gusta más y, y no sé, me produce una, unos sentimientos, unas sensaciones que no me produce otra cosa, otro curro. O... La es que...
0: o sea que es el previo, pero luego una vez que estás en el escenario, sí que al final eso ya queda a un lado, ¿no?
2: Sí, es sobre todo el previo eh, Luego el momento en el escenario Yo la verdad es que suelo estar bastante a gusto Menos cuando estás Que te comes un día Que no se ríen y pirri Porque no les hacen ni gracia Y esos días hay Y son horribles Pero los hay Y te los comes Y bueno Pero yo la parte del escenario Genial Y la de después El subidón que me da después Y escribir Me gusta escribir también Algo que no sabía
0: Uh -huh. Algo de, por ejemplo, lo de, lo de escribir y cómo, ¿Cómo es tu comedia realmente? ¿Cómo, ¿Cómo te enfrentas a ella? Has dicho que hay muchas técnicas, que te gusta escribir ¿Cómo, para alguien que no te haya visto Pero que tenga interés, qué es lo que se puede esperar? ¿Cómo, cómo eres en el escenario?
2: En plan de temas y eso, que suelo tocar Pues a ver Mi comedia es un poco, igual un poco macarra Por decirlo así de alguna forma Hago mucha Igual tira un poco a lo político No hago comedia política en sí, pero Pero siempre acaba pillando a alguien y habla un poco de, a ver, yo soy bastante punk y soy del barrio Salamanca Entonces eso es bastante mi premisa de tal, con lo que empecé Y luego hablo mucho de salud mental porque tengo trastorno asesivo compulsivo Entonces tiro bastante por, por ahí Soy carne de terapia y todas mis mierdas las cuento La gente flipa, y, pero vamos, va un poco por ahí
1: también sabemos que, que estudias y trabajas al mismo tiempo. ¿Cómo haces para organizar tu tiempo, para
2: combinarlo todo, para ser una superwoman en ese sentido? Para no morir. Bueno, en realidad... A ver, trabajo... No trabajo 40 horas, como digo yo. Ni quiero. Pero bien, la verdad es que este año mejor, porque estoy con el TFG, y bueno, ahora mismo, según me vaya de aquí, tengo que ponerme a escribir el TFG, que lo entrego una semana, me quiero morir. Pero, pues bueno... Pues tirándolo. Hay días que me levanto cagándome en todo, pero bueno, me gusta mi curro y me gusta hacer monólogos y me gusta lo que estoy estudiando, porque estudié en su momento y no me gustó, y entonces ahora me he vuelto a estudiar otra vez lo que me gusta, pues mejor.
0: Pues sí, la verdad es que sí Y una cosa que has mencionado es que, claro el, el hecho de que hay veces que vas a pinchar no, Hay veces que llegas y a nadie le hace gracia Lo que cuentas y que aún así tú tienes X minutos que me imagino tienes que rellenar O sea, no puedes decir, bueno, pues hasta luego me voy Y, y ya está eh, ¿Cómo se vive eso?
2: Se vive mal Bueno, a ver, sí, se vive mal Tú estás ahí y, y claro, yo me acuerdo De un show, además, precisamente es que me acuerdo De uno, de tirarme media hora Rajando sin una risa y yo no paraba de pensar, venga, ¿qué me queda? Me queda este trozo, venga, me queda este trozo y me piro, me queda este trozo tal, pero te tienes que quedar. Tú te has comprometido que vas a estar ahí media hora y es lo que te toca. Pero luego sales de ahí y a veces dices, ¿por qué hago esto? Lo voy a dejar. Pero además ese día me acuerdo que lo pasé mal, pero luego bajé y dije, me la suda. Era como que el público creo que no me había caído bien, a mí tampoco. Y entonces dije, bueno, si no os hace gracia, no es mi problema, ya está. Pero hay días que sí que sales en plan de, ¿por qué hago esto? Y te da bastante bajón. Pero los días que... Pero siempre se acaba riendo a alguien pero bueno Sí, son un poco más durillos ¿es algo
1: más. que por ejemplo en la formación se, se habla o se comenta cómo gestionar o es más un trabajo personal el cómo lidiar cuando pasan estas cosas o cómo gestionarlo
2: bueno yo creo que más o menos te dicen yo lo que más preguntaba porque por ejemplo a mí lo que siempre más me rayaba era cuando te aplaudían o cuando la gente se reía ¿qué hacer? porque como que interrumpía el aplauso siempre y me dijeron igual que te comes un silencio enorme ahí y te lo estás comiendo tú ahí de pie te comes el aplauso entonces, realmente yo creo que por lo menos yo tenía más asumido el silencio que el aplauso entonces como que bueno tampoco te dicen nada, yo creo que es más una cosa que reacción tuya propia de bueno, tienes que aguantar y
0: cuando tú te apuntas a, a un curso también y también con lo que estás haciendo, ¿cómo está organizado en el sentido? ¿os proponen un tema? ¿tenéis que hacer algo sobre ello? ¿o, o cómo está enfocado? porque claro, una de las cosas que, que que, bueno, que mucha gente dice que, es que es lo más difícil es hacer reír a alguien y que el personaje más triste de la historia es el clown, es el payaso. Entonces, ¿cómo, claro, ¿cómo englobas todo eso en luego un, un stand-up comedy?
2: A ver, es, es, depende del curso. Ahora el que estoy haciendo, que es un poco más rollo de qué quieres escribir tú, uh -huh. porque estoy ahí en proceso... Eh, sí que los otros te daban un tema, pero más rollo, ¿qué odias? O ¿qué te da asco? O ¿qué tal? Y te da ahí, pues tú te sacabas tu tema Realmente la mayor parte pues, viene de las miserias de uno, ¿no? O Está sea, lo de sin, sin tragedia no habría comedia, pues sí es, Sí, viene de la mierda interior
1: ¿Se puede hacer comedia sin meter una parte personal?
2: Mm. Sí, sí, por supuesto que sí Yo tengo partes en las que no hablo de mí lo que más es hablo de mí, pero sí, se puede hacer comedia sin, sin hablar de uno mismo. Sí, sí, por supuesto, puedes hablar de los carritos del supermercado o del... Sí, de lo que quieras, de las sillas. <risa>
0: Y ahora, o sea, hemos tocado también el tema de los eh, open mics y el stand-up comedy, aquí en, que fue también como yo te conocí a ti, uh -huh. pero aquí en Madrid ahí se empieza a ver más de eso, o, o ¿dónde, ¿dónde hay más? También para la gente que no lo conozca, porque es cierto que lleva mucho tiempo, que esto lo hemos mencionado en algún programa de comedia, el año pasado me suena, que, que a lo mejor en Estados Unidos hay una trayectoria muy grande de, de, de la comedia del open mic y todo esto, y aquí sin embargo tampoco hay, hay mucha, o no es tan conocida o se está empezando a ver. Entonces, ¿dónde claro dónde se puede
2: ir? Puf, es que ahora mismo hay muchísimos. <ríe> hay mogollón de Open mix. De hecho, tú pones en Instagram Open mix y te van a salir mogollón. Cuéntanos, ¿cuáles son los mejores? Puf, pues a ver, aquí eh, me has pillado. Es que últimamente he empezado a ir a más, pero llevaba un año sin ir porque no había escrito nada, <ríe> la verdad. Entonces, me parecía mal ir sin... Sí, hay uno muy guay que a mí me gusta mucho, que es el Inferno Comedy, que se hace ahí en Puente de Vallecas, al lado de Vallecas, que es muy guay, encima es en Vallecas, que eso siempre me mola, es muy guay, tiene dos presentadores estupendos, y así pensando, eh, luego está el Mierda Fresca, que está en el Beer Station, también, que es como mítico, y, y ahora mismo, pues no sé, igual alguien me mata, pero no me acuerdo de ninguno más, no pasa nada. La semana, que viene tengo, la semana que viene, el mes que viene tengo cinco, pero algunos no he ido en mi vida, ¿sabes? Entonces, esos dos son los que la más... La novedad. Los que más, eh, los que más he catado. Pues realmente. mira, igual deberíamos ir, ¿no? Que eso pilla al lado. Esto es este, pilla ¿no? al lado, además. Lo tenemos
1: bien ubicado, entonces. Sí, sí. También ahora estás haciendo un show con tu compañero, señor Caro, que se llama Trastornados al nacer. Que cuéntanos un poco hasta aquí, momento autopublic. Momento
2: autopubli? pues sí, estamos con el Trastornados, bueno, con Trastornados al nacer, yo ya lo llamo Trastornados. Y la verdad es que llevamos, pues en marzo hacemos un año y lo hacemos una vez al mes, por ahora. <ríe> A ver si cola y son más. ¿Y son más veces? Y son más veces. Lo hacemos una vez al mes y la verdad es que estamos súper contentos. Está yendo genial. No hemos pinchado ninguna vez, que se agradece bueno, bueno, bastante. Bueno. Hemos pinchado en otros lados haciendo lo mismo, pero no, eh, no aquí. Y, y, que,
0: ¿Y cuántas funciones
2: lleváis? Pues eso, llevamos desde en marzo hacemos un año y eso, y lo hacemos... Y no, la verdad es que va bastante bien. Es ahí en, en El Chulo, de Madrid, que está en... Plaza Santo Domingo, un sitio bastante cookie, y estamos bastante contentos porque las últimas dos veces hemos llenado, y no con colegas, <ríe> que es algo bastante importante, sí. que el estreno lo llenábamos de colegas, pero las últimas dos veces, encima el lunes pasado fue una de ellas, que hacía un frío de narices, y la peña fue Qué y bien. la gente fue, yo estaba muy contenta, así Así que... Qué bien, ¿no?
0: También, después, también te, no, te vas quedando como sin colegas, que vayan a ir, ¿no?
2: Claro, ya, ya tiene que empezar a ir Peña, que no conoce, <risa> claro. claro. Y, y está guay, fue mucha gente y la verdad es que lo llenamos y, y la gente estaba muy contenta, así que... Así que muy guay. La Qué verdad bien. es que estoy muy contenta con el Trastornados y yo como, bien, tenemos un show.
0: ¿Y el formato que tenéis es siempre como el, el mismo show o lo vais cambiando, adaptando según lo
2: que vaya pasando, yo que sé, pues este mes ha pasado esto, vamos a incluirlo? ¿O es una cosa cerrada? Por ahora es una cosa cerrada. Sí que estamos en plan viendo a ver si vemos un poco cosas nuevas que vamos escribiendo y tal, pero por ahora está cerrado con una cosa que nosotros ya hacíamos antes del Trastornados y luego ya conseguimos, pusimos un nombre y conseguimos un lugar. Y lo, y lo hicimos. Y sí.
0: ¿Y por qué trastornados al nacer?
2: Porque estamos fatal. Estamos <risa> fatal. ¿Sabes? Hicimos una, una lista de nombres, me acuerdo, y era como... Pues eso, yo hablo de mis trastornos mentales, de mis, que son mogollón. Si es que yo hablo de mogollón de mierda, si es que yo estoy fatal de la cabeza. Y, y hablo un montón de psicóloga, psiquiatra, que yo voy, eh, el señor Caro también ah. hace terapia y también está fatal de la cabeza, entonces... Aparte de hablar de otras muchas cosas y hacer un poco de crítica también, porque eso, también hay un poco de político por ahí metido todo, siempre somos un poco críticos, pero en realidad sí, lo que más hablamos es de, nuestra, de lo mal que estamos de la cabeza, uh -huh. sacamos ahí todo a, a relucir. ¿Crees
0: que la comedia eh, hoy en día también está ayudando a dar más visibilidad a diferentes, pues, eh, pues el tema, por ejemplo, de la terapia, de ir a terapia, del psiquiatra, de si tengo un TOC, de si tengo esto, tal? ¿Cómo, ¿Qué acogida tienes tú con respecto a eso?
2: Yo creo que sí, que sí que está dando más visi visibilización. <risa> y, y yo la acogida que tengo, pues, depende del show. También te lo digo, hay gente hay veces que ves la cara de la gente de flipando, de cuando voy a empezar a contar algo me miran como... ¿Y qué coño va a decir ahora? Plan, ¿Qué más puede hacer? Plan, hay días que tal, luego hay días, yo por ejemplo tengo una fobia a los botones, y hay, he descubierto un mogollón de gente en el público que la tiene, así, de casualidad, plan, entonces vas descubriendo ahí, y sí que se, se, da, se está dando ahora visibilidad uh -huh. y tal, de hecho mi TFG va de eso del humor sobre el humor como herramienta para la integración social. Ah, pues mira, nos lo tienes que pasar cuando lo Así, acabes. Ah, en, eso, en, eso, en eso estoy en eso voy ahora. Ahora rico. que sacas
1: el tema de, de tu TV, TFG y esta combinación de los dos mundos, eh, ¿crees que de alguna manera el est los estudios que estás haciendo de integración social y la comedia pueden de alguna manera retroalimentarse o aportar algo el uno al otro?
2: Pues eso es lo que estoy intentando, la verdad como justo aparecieron los dos como un poco a la vez y con el tema del TFG, además que yo nunca, nunca he hecho un proyecto, vale yo cuando estudiaba antes no, no había que hacerlos, entonces no, es mi primero Y como que quería unir las dos cosas, no quería hacer aquí un rollazo de algo que no me interesaba y sí que creo, porque creo que, el, que la comedia en sí y el estándar puede dar muchísima visibilización a mogollón de colectivos, de situaciones, vamos, me parece algo, un arma social súper potente el humor, la verdad
0: y para conocerte también un poquito más, has mencionado la fobia de los botones. ¿Cómo descubres tú? Es que, claro, ¿cómo descubres que tienes fobia de los botones?
2: No lo descubres porque, en plan, te quiero decir, eh, no recuerdo que no me... Bueno, lo llaman fobia, a mí me dan asco. ¿Sabes? No es que yo no vea un botón y me cago encima, me da asco. ¿Sabes? Me da mucho asco. El otro día una me preguntó al público, ¿cómo te abrochas el pantalón? Y dije, no, los de metal no. Es como ya, claro, hay matices. Claro. Desde pequeña, en plan, no recuerdo haber tocado un botón en mi vida sin
1: sentir ese rechazo sin ¿no?
2: sentir ese asco y yo hablo de botones y me da asco y, abro, y puedo abrochar cosas pero no los toco tengo una habilidad wow wow no sirve para nada pero yo la tengo sabes sirve
0: para que no me muera el asco bueno, a ver, si has descubierto a Mogollón de gente que también tiene la misma fobia, igual a ellos sí que les sirve, ¿no? Igual ellos tienen que ir bueno, por después. el proceso de, de tener que tocarlo y ahora gracias a ti ya, ¿no? <risa> Curioso, ¿eh? Yo creo que después de esto nos tienes que enseñar. Yo tengo un botón en el pantalón, ¿me lo puedes enseñar a, a distancia a ver cómo se hace eso? Porque me parece un. Lo que no, llaman... pero es,
2: Sí, bueno, los del pantalón justo, ah, justo son amigos. Son amigos. Sí, es que los de metal no, son los de plástico, los de camisa, los de polo, esas son Vale.
1: No llevamos nada encima que nos pueda servir no. para eso, creo. ¡Ay, qué pena!
2: <risa> qué lástima.
1: Y en línea también con esto de un poco tu futuro, tu trayectoria, ¿en qué te gustaría enfocarte? ¿Tienes pensado dedicarte a la comedia? ¿Tienes pensado dedicarte a la integración social, a un mix, a lo que surja?
2: Pues la verdad es que eh, nunca había pensado en la comedia como como trabajo, además que me parece súper complicado vivir de la comedia y hay mogollón de cómicos y mogollón de cómicas maravillosos que están ahí a tope y está la cosa muy jodida nunca me la había planteado, es verdad que en los últimos como tres meses he tenido como un chutazo de energía de, qué hacer comedia me apetece mogollón pero quiero ser integradora también Plan, si pudiera dedicarme a la comedia en algún futuro no lo sé, no lo veo como como que podría ser pero no, me, no lo tengo como meta porque lo veo jodido. Entonces es como, bueno, yo sigo con mi integración, si puedo unificarlo y tal, si puedo ir viviendo de las dos cosas, si las dos cosas me pueden dar dinero además, también guay. Y, no voy y si, a decir yo que no. No voy a decir yo que no. Y si pudiera tirar solo por la comedia, pues no te diría que no en, en un futuro, pero no es todo muy incierto ahora mismo, la verdad.
1: Eh, aparte de este show también que nos has comentado, ¿tienes algún proyecto más en mente o algo que, que contarnos...? Que esté cociéndose en tu cabecita.
2: Pues no, la verdad es que ahora mismo eh, eh, no, no tengo ningún. Tenemos este show y bueno, que ahora me he vuelto a escribir, me he vuelto a arrancar a escribir, por eso estoy otra vez de open en open en open, porque eso quiero volver a escribir, que la gente me vea un poco más y que la gente me llame para sus shows. Ahí dejo la indirecta. Y, y eso, no, ahora mismo no, escribir. Mi idea ahora mismo es escribir mucho. Para tener mucho material, trabajarlo mucho y de cara a un futuro, pues sí que me gustaría hacer un proyecto hacer un, o hacer montar yo un show, tal. pero ahora mismo escribir es mi y Trastornados es lo que está ahora.
0: Uh -huh. En fase de pre. Fase de pre. De pre -pro. Vale, bueno, genial también eh, que nos cuentes lo de Trastornados, que nos hayas hecho un poco de a ver si alguien tiene algún proyecto por ahí, que necesiten a alguien, <risa> eh, Marta está abierta. Todo, sí, eh, sí. Se sabe organizar bien, tiene dos trabajos, es muy Hannah Montana ella, o sea, que la gente ah, cuente con ello. Eh, y, y bueno, ¿qué momento, que me imagino que igual hay muchos, pero qué momento podrías destacar de algún show que hayas dicho, ¿cómo puede estar pasando esto en la vida real? ¿Alguno, algo, alguno que te lleves contigo de, de, de haber estado en vivo en algún sitio y que hayas dicho, va, este este se lleva? De haber, teníamos. en
2: plan, de, de puf, pues...
1: Y que no tenga que ver con botones. Que no tenga que ver.
2: Tengo un par, uno más para... En plan, lo prim, el, el primer así como más grande que fue, fue en un concurso en, en Daganzo de Arriba, creo que se llama el pueblo, y me acuerdo que era bastante impactante porque eran 160 personas en una plaza de toros y, y encima yo iba un poco con el rollo politiqueo y tenía al alcalde del del PP en la primera fila con su mascarilla y su bandera de España entonces me olía que ese concurso yo no lo iba a ganar <risa> pero, pero no lo gané, no lo gané y eso fue como impactante porque yo estaba muy nerviosa de mucha gente pero el momento así fue hace nada que también fue algo que él me dio así bastante esto es en... actúe en el Gulag que es un show de comedia de izquierdas que se hace en el teatro del barrio que ya que lo digo, pues también lo digo es la hostia ir a verlo es súper guay y es de comedia izquierda, es comedia política y social, está muy guay y fue en el teatro del barrio de Lavapiés, yo nunca había actuado en un teatro y me fue, me recordó muchísimo a mi primera vez porque me tiré toda la semana en pánico, cagándome y no lloré antes de salir de milagro. ¿A, Pero, ¿a tu primera vez? ¿A qué primera vez? A la primera vez que actué. Ah, vale. No, la, la otra, de hecho la otra creo que estaba menos nerviosa. Dale. Y fue eh, a, mi a mi otra primera vez que, que actué, lo, lo pasé fatal, pero luego salir en un teatro, la peña súper a favor, también la peña iba a escuchar algo que, que le molaba, ¿no? Claro. Sabes, no, no, estaba, no había un montón de gente de derechas ahí, ¿sabes? Pues la gente sabía lo que iba. Y, y luego salir y el público aplaudiendo de pie, pff, me tiré de subidón dos semanas, vamos, de hecho me fui de borrachera al día siguiente a trabajar, luego a terapia y decía yo no sé dónde tengo energía de lo de ayer. Y fue, fue, fue la hostia. Ese sí. es el que recuerdo más guay
0: que bueno, además en un
2: teatro. Claro, en un teatro. Yo siempre estaba en bares y fue como puff y fue y fue súper guay, la verdad. Sí, sí, porque además actué con, bueno, Rubén Lobato, que es el que lo lleva, que es un cómico muy guay, y con Nene, que es otro cómico, que es un tío ya súper famoso. Y está estaba hablando de, tío, voy a actuar con este tío también. Muy guay, muy guay. Bueno, bueno, a mí
0: también tengo que decir que me ha encantado la primera, lo que me ha influenciado al principio, ¿no? De saber que te vas a enfrentar a un público que es totalmente lo contrario a lo que estás diciendo.
2: Claro, claro. La verdad es que justo eran dos puntos totalmente, totalmente diferentes. Uno me encantó, pero sabía que no tenía al público nada a favor. Porque claro. ya votaba al público, había un mogollón de señoras mayores, mogollón, que les encantó un tío que, bueno, porque pues hacía otro tipo un humor más tranquilo. Y es verdad que yo llegué, no había escrito casi, y era lo mío, era bastante político en ese momento, entonces... Pero el alcalde se rió, tengo que admitirlo, que hubo momentos en los que se rió que dije, mira...
3: Pues si ya te solo te por gracia. esto me merezco. Claro, en plan.
2: plan, si a ti te hace gracia, ya me vale, ¿sabes? Claro. Pero sí, sí, fue. No lo veía yo ahí muy a favor. Pero se rió, el público se rió. Hubo... Hubo... Había un heavy por ahí en medio que se reía bastante, y dije yo, mira. mira.
1: Bueno, es que yo creo que hay veces que, bueno, el humor tiene muchos matices, ¿no? Y que puede haber cosas con las que a nivel. Racional no estés de acuerdo, pero el cómo se cuente, ¿no? el cómo enfoques, te pueden hacer gracia, incluso aunque no lo
2: compartas. ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. De hecho, he tenido gente que no comparte mis ideas riéndose porque les hace gracia y porque tampoco digo ninguna mentira. Entonces, <risa> <pero> es como. <risa> sí, sí,
0: sí. Bueno, los límites del humor, que de esto también hablábamos, que era como dónde pones el límite, ¿no? Lo que decían de no hay un chiste malo sino una audiencia no. Uh, esto lo he intentado traducir directamente y me ha quedado fatal. Uh -huh. Venga, eh, otro sí, intento. Vale, venga, va, voy a ello, ¿eh? Venga, estoy pinchando yo ahora, ¿eh? <risa> <risa> eh cuando, lo, que, que no hay un público. Sí, que no hay un mal. <risa> ¿Cómo sería hablar? Que, sí. que no es. Eh, o sea, que no hay un chiste malo sino que no es el público adecuado. Sí.
2: Sí, sí, te quieres tirar ese pisto como cómico decía, contando ¿no? un chiste de mierda Diciendo, si es que no era el público adecuado No, claro. pero sí No saben lo que se pierde Y había veces que era como, este público no me interesa Y es como, no, a ver, hay todo, todo público Pero, uh -huh. hombre, sí, depende del público que te...
0: Hay, por ejemplo, algo con lo que no harías un chiste, con lo que no bromearías Hay como algo que para ti sea una
2: línea roja Con el abuso sexual vale plan, no sé me venía así de repente pero es verdad que alguna vez hubo una vez que oí un chiste de, una de la manada y como que me pongo muy no me, no me es un tema que no respeto todo el humor y la gente que hace humor negro yo no lo hago pero lo respeto y me parece maravilloso que la gente haga lo que quiera y que se ría de lo que sea pero yo esa es una es una parte que no que no exploras que no, no, te no, no no exploro no me sale hmm. me produce como uh, no.
0: bueno yo creo que en el fondo también es muy humano no que todos tenemos algo aunque, incluso yo creo que los propios cómicos que también cruzan la línea muchas veces deben de tener algo que, que ya a nivel vulnerabilidad dices, ahí no voy. Aunque nunca se sepa, aunque claro, no te lo sí. imagines, pero no sé, es como muy humano, ¿no? Tener como tus propias líneas.
2: Sí, me imagino que sí, que todos lo tendrán, incluso el que más tal, yo me imagino que sí. Que todos el más estén. inhumano de todos. El más ¿no? inhumano de todos. Pero sí, me imagino que sí.
0: Bueno, pues nada, Marta, entonces, a ver, eh, ¿cuándo tienes el próximo Trastornados? El 27 de
2: febrero. El 27 de de ir, para no decirlo mal, lo miro como cuatro veces, porque como tengo un pues una vez no me vale, lo tengo que mirar varias veces. El 27 de febrero, lunes, son lunes.
0: El 27 de febrero, lunes, no, entonces no podemos ir, ¿a qué hora es?
2: Ah, claro, es verdad, <risa> a las ocho y media, sí, ah, bueno. ¿os da tiempo? Nos no da no tiempo, sí, ¿dónde Os da es? tiempo, que sea en Santo Domingo, os da tiempo de aquí, coges el metro, línea 1 media horita, estás en el chulo. Yo creo que sí. Sí, yo creo que llegamos. Llegamos a Claro, es que son, son solo los lunes. Claro,
0: esto a veces, sí, a veces nos Y te voy a decir una cosa, somos muy de hacer bomba de humo ya yo, o de, ah, pues mira, pero esto, fíjate, esto sí, sí que yo tengo interés en ir. <risa> pues ese 27 vamos a tener que despachar rapidito. Espabilamos,
1: espabilamos.
2: Sí. Y además no se, ¿Y tarda nada, no se tarda nada en llegar, o las ocho y media, y es súper baratito. Eso lo digo siempre en los vídeos, muy barato.
1: <risa> y para las personas que tengan sus lunes ocupadísimos como nosotras, pero quieran bichear un poco lo que haces, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Pues a ver, verme, eh, seguirme en Instagram. Uy, ¿cómo ha salido esa frase de seguidme en Instagram? No antes, Momento no, por ahí. Para más sí, información, sí. suscríbete. En, es algo que odio y que intento no hacer, pero bueno, a veces sí, pero esto ha salido solo, eh, lo juro. Eh, pero en Instagram es donde sale todos los open y todos los sitios a los que voy. Lo, lo anuncio todo ahí para meter ahí... Como, tengo un, como a tu, tengo un show al mes, en realidad yo todo lo que hago lo meto en Instagram y a piñón para que se vea que hago cosas. esto realmente es, pues por ahora sé que el mes que viene tengo cinco opens, por ahora. Entonces ah. ya y yo lo voy poniendo todo y al que le apetezca, al que mejor le caiga o el que...
0: Pues ya está, entonces siguiéndote en redes uh -huh. y ya está. Instagram,
2: ¿Y? sí, no tengo más redes.
0: Genial, fantástico, <risa> perfecto, pues nada, muy redondo todo. Eh, vamos a pasar ahora que te vas a quedar con nosotras tengo entendido para sí. rememorar tiempos mejores en la publicidad así que en breves en unos segunditos volvemos O aquí sea estamos de vuelta, ¿no, Esther? Aquí estamos. Hemos dicho unos segundos y han sido unos segundos. O sea, que somos muy coherentes <risa> en nuestro discurso.
1: Hombre, claro, nosotras
0: la verdad siempre por delante. Fantasbuloso, fantasbuloso. 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 Fantas,
1: ya empieza la publicidad aquí mm. a meterse subconscientemente en nuestro discurso. No sé si
0: te habían traído o mal traído, pero bueno, lo voy a decir más tarde. Eh, durante la entrevista que nos hemos quedado todos así como ¡Oh! ha aparecido un ente tal ese ente era Pablo Gris que ahora se encuentra sentado justo delante de mí hola Pablo qué tal hace como cuatro años que no nos vemos las caras o algo así o más no o más o más, más yo incluso no me acuerdo
3: ¿no? cuando, yo
0: tampoco cuando fue. es que de repente como que la gente pasa de, de conocerse a conocerse por Instagram no porque tampoco sí. me parece que seas una persona muy lejana es como que te veo ahí sí de
1: y, y vez nos en encontramos
3: cuando. en estas locuras estas eh, que tenéis vosotras y yo me apunto siempre a un bombardeo y, de, y, y ya digo está. por qué no
1: Ana, ¿no será esta la persona de la boda de Beyoncé? No,
3: no era Pablo, no era Pablo, no era Pablo, era otra persona. Pero, bueno, no lo sé, ¿tú alguna vez has estado con Beyoncé? Yo mataría por estar con Beyoncé. Vale,
0: no, no ha sido Pablo. En cualquiera
3: de las acepciones de estar con Beyoncé. Ah, vale. Eh, mataría, pero no... Vale. No pero de momento no. no.
0: Bueno, si nos enteramos de algo, eh, te lo decimos. <risa> eh, pero Pablo, tú eres responsable de marketing digital y SEO en el independiente, también para ponerte un poco de contexto, ¿no? Porque hemos dicho Pablo.
3: Sí, claro. Eh, pues sí, sí. O sea, profesionalmente eh, me dedico a, al marketing digital. Vengo del, del periodismo y, y la publicidad. Y bueno, también mmm, me he sentido muy identificado con toda la primera parte del, del podcast porque también. Eh, pues estoy en una compañía de teatro, mmm, soy pues bueno, bailarín, tengo un libro, o sea, soy el típico que toca un poquito todas las artes, que creo que además en este mundo de la comunicación eh, siempre, siempre aporta, abre más la mente y, y tal.
0: Y además te has reído mucho con lo de los botones también.
3: Por supuesto, es que me ha parecido como tan, o sea, una cosa tan surrealista, pero surrealista de surrealismo, en plan... Eh, o sea, co como alguien, o sea, jamás se me habría ocurrido que, que alguien pudiera tener fobia a eso.
0: Pues, Marta, Marta sí, con todos nosotros, Marta sí, para descubrirnos nuevas fobias, nuevos puntos de vista, porque te cambia la perspectiva. También te digo, yo ahora mismo cuando veo un botón me voy a fijar en si me dasco, da ¿no? Ah, sí. Hombre, ya... Claro, no lo
2: había pensado, no había pensado en cómo... Yo Pero... tampoco,
0: esa es la cosa. <risa> es
2: pues que, claro, vosotros no sabéis a la de gente que veo yo reaccionar de flipar, como tú, Pablo, ahora mismo todo el mundo flipando. Para mí es lo más normal del mundo.
0: Bueno, y vamos a hablar de publicidad porque el pasado 25 de enero fue el día de la publicidad, más conocido como San Publicito, así que eh, partiendo de un artículo que escribiste tú, Pablo, para El Independiente, pues queríamos rescatar todo lo que, lo que hiciste ahí, lo que, lo que escribiste y simplemente comentar pues anuncios que hemos integrado casi en nuestro día a día, en grupos de amigos, familia, cuando salimos, como frases que ya utilizamos y que a lo mejor realmente igual hemos hasta olvidado de dónde vienen. ¿A ti cómo te surgió la idea de ponerte a escribir el artículo?
3: Pues a ver, eh, como publicista del, del periódico que soy, eh, pues eh, tenía un poco como sentido que lo, que, lo, que lo escribiera yo. Pero una cuestión también práctica, que tengo todo en mi cabeza eh, como si fuera una enfermedad. O sea, yo mm, me he criado... Bueno, no sé, como realmente yo creo que todos los niños del, del siglo XX nos hemos criado con la televisión. Y, y, y para mí... Realmente, claro, yo no diferenciaba lo que era eh, un, un programa de lo que era un anuncio. O sea, para mí era todo contenido. Y realmente con, para un niño lo que viene muy bien es, es, es la repetición, ¿no? O sea, a los niños les gusta también escuchar los mismos cuentos, los mismos tal... Entonces, claro, a mí lo de ver un mismo anuncio, o sea, para mí era un, una especie de historia una y otra vez, a mí me encantaba. Entonces yo creo que eso es lo que me atrajo un poco desde el principio. Y... Y no sé cómo fue que hace poco en, en una conversación eh, pues surgió la, la frase de lo de eh, aceptar pulpo como animal de compañía. Entonces, eh, será pues una conversación así entre amigos y tal. Y yo dije. Eh, ¿Sabéis de dónde viene? Sabes yo que sé, en plan típico silencio incómodo. Y dices, bueno, eh, ¿sabéis de dónde viene? Y. Y nadie lo sabía. Y digo, joder, y una frase como tan. No sé. Tan. Rara como el hecho de que alguien tenga fobia a los botones no llama la atención a nadie. Y, y entonces ya lo conté y tal, y, y, y nadie se acordaba. Pero casualmente, sí que luego la gente, cuando tú lo decías, eh, se acordaban del anuncio. ¿Sabes? Pero, pero, claro, no pensaban que a lo mejor eh, viniese de ahí. ¿sabes? ¿Sabes? Sino de, bueno, pues viene de. Ello yo qué sé dichos de la abuela ¿sabes? gracias por
1: sacar este tema porque yo era esa persona o sea, cuando, estaba, cuando estábamos preparando el programa y estamos estamos aquí como pues eso con esos anuncios que mencionas en el artículo algunos para ponerlos y lo estaba comentando con Ana ahora al principio del programa y yo que esa frase viene de un anuncio ¿desde cuándo? O sea, yo pensaba que era pues del refranero español. <risa> y para mí ha sido una mm, sorprendente sorpresa valga la redundancia no. descubrir que no.
3: Además, lo gracioso es... Bueno, que esto lo supe yo eh, pues haciendo el artículo, mirando un poco los comentarios, que resulta que es como una traducción bastante mala del, del anuncio original en, eh, de la versión americana. ¿Sabes? O sea que... Mm, ni siquiera es como que él se pensase originalmente en español, sino que eh, o sea que no podía venir el refranero español porque literalmente eh, mm. es una traducción. O no sea que tampoco, viene
0: ¿no? del refranero estadounidense. <risa> 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 We
3: take topus. <risa> eso existe. O sea, ahora me has no dando la duda. Digo, ¿desde cuándo? Y, y entonces. No, no, no es ningún refranero. Es como, pues eso. O sea, al final la, la publicidad como. en otros de los ejemplos de los que hablo en el artículo realmente lo que quiere es crear como una, una situación muy, muy memorable para, para el espectador. Lo único que quiere la publicidad es crear el recuerdo, ¿sabes? entretener, crear el recuerdo, eso es la buena publicidad. Entonces realmente eh, es un ejemplo eh, entre tantos de, de cosas como muy estúpidas que, que ves el anuncio, te ríes y luego piensas... Pero, ¿y esto qué sentido tiene? ¿sabes? Pues como lo del de palo, ¿sabes? En plan, eh, un palo, un palo, que es de hace como 10 años se anuncia tal. Eh, ¿Qué sentido tiene? Ninguno, absolutamente ninguno, pero todos nos acordamos. Sí, es sí, el sí, punto Y lo seguimos directando. Perdón. <risa> <risa> sí. ¿no? No, ya
0: yo... Ahí tenemos... Sabemos que jugar con un palo es increíble, pero esto ya es demasiado... Una bebida tan sencilla y natural como limón y nada
1: quiere que disfrutes de las cosas sencillas, por eso te presento.
0: Es que bueno. es lo más, ¿eh? Y entiendo tu reacción porque a mí cuando lo estaba mirando, o sea, realmente dices, ¡buah, esto pasó hace dos días!
2: Sí, hombre. Y luego te das cuenta de que no. Es que 10 años me parecen muchos. Uh -huh. Sí, no, sí. No. Y el de.
3: Y el del. De Aceptamos pulpo como animal de compañía es de los años 90. Sí,
1: de uh, 1992. Sí. Hostia. Es y me
0: sí. lo llevo. Es categoris. Aceptamos
3: barco. ¿Eh? Como animal acuático Sí. Eh. Escatergoris Un dado, una letra Y todos a pensar Palabras
0: como locos Rápido El tiempo se acaba Con Escatergoris Vas a tener más que palabras Mucha diversión Nos deberían pagar En este programa Comenzando La verdad Sí, la verdad Tendría que estar monetizado esto Vamos a escribir A
1: Escatergoris oh. Group vale. ¿Para ¿Venden Escatergoris este juego?
0: Y
2: Escatergoris Junior
1: No sé Pero yo en mi casa Tengo el Junior Yo, sí, tengo. Vale. yo pero, tengo uno también
0: ¿y, ¿Y vosotros usáis A día de hoy Lo de aceptamos pulpo Como animal de compañía?
1: Yo sí Hombre, a todas Bueno, a todas horas
0: Tampoco me... Todos los días. Tú y yo pasamos muchas horas juntas y a mí nunca me has dicho eso.
1: Porque no hemos estado en el contexto en el que era necesario estar.
0: Esa es mi siguiente pregunta. ¿En qué contexto? Yo, por ejemplo, no lo utilizo. ¿Tú
3: sabes a qué se refiere la gente cuando se utiliza? Oh, Dios mío,
0: es sexual, ¿verdad? Es sexual. Es que yo... Vale, lo he
3: preguntado con un tono un poquito.
0: eso Una vez me preguntaron por la calle que si tenía papel y le saqué un folio.
3: <risa> wow. Entonces
0: es, es, no lo he pillado, ¿verdad? O sea, ¿qué wow, significado wow. tiene el pulso?
3: No, al final es como, como decir. Eh, cuando haces como una propuesta que realmente que no tiene mucho, que, ah, mucho ver. que ver y dices venga, vale, pues aceptamos pulpo. ¿Sabes? Claro, en plan, sí. eh, no tengo... ¿Tienes pizza? No, pero tengo mmm, pan de tostadas. Bueno, venga, aceptamos <risa> pulpo como animal de compañía. Vale. sabes
2: No era sexual. No era
0: sexual. <risa> pues ahora es como que estoy, no sé, estoy más desinflada. Entre ¿no? que yo
3: te he
1: dicho que el contexto no lo había compartido contigo ya. en ninguna situación <risa> sí. y luego lo otro. Digo,
0: bueno, todo todo cuadra o no. No mucho, no sé. De repente como que me he sentido bien de no usar la frase. <risa> No por A o por B, pero lo del palo sí lo utilizo, ¿eh? El palo sí. Además es que cuando veo un palo no me... ya, no. sin más significado que eso. No
3: necesito. Claro, pero claro, eh, la movida de todo esto es que realmente eh, la publicidad, aunque eh, influye en, en toda la sociedad y la forma en la que hablamos, eh, afecta solo a una parte de la población. Es decir, eh, que a lo mejor la generación Z eh, es tonta o sea se qué palo ¿Qué, qué, qué dices o sea solo ah, los no, que, solo, que es un palo. Vivimos, claro, solo los que vivimos esa, esa época en la que salía ese anuncio eh, realmente lo entendemos y además que cada vez pues eh, los anuncios pues ahora también ha cambiado la realidad de eh, pues ahora es más Instagram tal son formatos más cortos la gente no ve tanto la tele entonces esos anuncios que son como más largos que se prestan a una, a una mayor atención más tal ya no, no triunfan también son los
0: anuncios los que nos separan eh, dentro de nuestras generaciones, ¿no? Lo que nos impiden tener una comunicación. Yo a veces que a mi madre no la entiendo. Y creo ¿Por, que, los ¿Por los anuncios? Por los anuncios. A veces me dice algo o me canta una vez y me dice, ay, de verdad, es que no, no me sigues. Y es como, no, no. Porque, porque no sé lo que me estás contando. Y, y no sé, ¿tú crees, Pablo, entonces que la publicidad es lo que, lo que hay entre mi madre y yo, por ejemplo?
3: entre tu madre y tú seguramente haya mucho más sí. cosas bonitas, cosas feas hay mucho entre tu madre y tú pero eh, sí que obviamente como todos los elementos eh, con los que convivimos eh, programas de televisión eh, pues los anuncios eh, incluso yo qué sé fiestas que estaban de moda en un momento ¿sabes? música, todo eso también influye en, en nuestra forma de relacionarnos y en la forma de, de comunicarnos pero el punto de la publicidad es que, como es tan efímera, o sea, es que tenías que estar ahí, en ese momento, tal. Entonces, eh, quizás hay otras cosas, yo que sé, cantantes. Pues, eh, aunque fueran cantantes de los 80, ahora de repente, eh, yo que sé. Ahora, de repente la música disco se lleva un montón, ahora. Y todas las cantantes ahora hacen música disco. Pues, oye, pues a lo mejor me puedo investigar, tengo Spotify y tal, no sé qué. Pero, ¿quién se pone a consumir publicidad de hace tiempo?
1: Nosotros ahora mismo en el programa. <risa>
3: pero
1: pero, claro. pero sí, al final es algo <risa> por mi culpa, de, del, por del mi contexto culpa. social. Y también un poco, creo que hay diferencias entre anuncios y anuncios. Y en mi opinión, ya no se hacen anuncios como antes porque... un poco <risa> Eso es muy frase, de persona sí, octogenaria. Sí, de mayor, sí, 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 totalmente. Bueno, pero es que aquí los que me conocen saben que yo soy una persona con el alma octogenaria. Sí,
0: joven total. O sea, pero, frase...
1: pero porque, bueno... Pensando en una cosa que has comentado al principio, ¿no? De, del hecho del, del puro disfrute, de a lo mejor de ver un anuncio. ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, de pequeña amaba los anuncios de Chocapic. Y era como... O sea, sí que había otra serie de anuncios que a lo mejor era como... Mierda, son los anuncios que me han puesto entre el descanso de la serie, que me gusta que acaben, ya quiero seguir viendo la serie. ¿no? Pero había otros como los de Chocapic que tenían como... Haciendo la publicidad había mini historietas dentro y a mí era algo que, por ejemplo, sí me gustaba
3: ver... <risa> Pues eh, es que al final es una cosa eh, que al final te tienes que comer. O sea, eh, um, supongo que opinarían lo mismo eh, los que escuchaban simplemente la radio y de repente llega la tele y dice, joder, pues no es lo mismo porque los anuncios de radio pues tienen su, su magia, su tal, te tienes que partir un poco más la cabeza porque hay solo sonido o tal. Eh, um, entonces ahora es otra realidad, que la publicidad es eh, quizás más digital, más efímera... Y, y quizás más complicada ¿no? o sea, al final eh, esa parte de creatividad en la, en la publicidad entendiendo creatividad como yo tengo este reto y tengo que encontrar formas diferentes a lo que se ha hecho hasta ahora para resolverlo, o sea la creatividad no es siempre artística sino es encontrar nuevos caminos y, y ahora pues es un gran, un gran reto el tema de la publicidad porque cada vez eh, estamos menos atentos a las cosas o sea eh, um, duramos eh, apenas eh, unos segundos en, en, en el móvil. Si una página web no se carga en dos segundos, ya nos vamos. Y yo recuerdo estar eh, de pequeño con, con, con mi router, que iba a pedales y para cargar una página web eh, te tirabas eh, dos minutos esperando y viendo la vida pasar y, y no pasaba nada. Y yo he visto que esa, esa paciencia la he perdido. Entonces ahora la policía dice que yo tengo que captar a esta persona que me dura dos segundos antes de pasar el stories Le tengo que captar y entretener y digo, joder, ¿cómo sí, lo hago? Sí, el reto
1: es otro porque el contexto social es otro también.
3: Totalmente. Y por eso eh, me parece también muy interesante que, bueno, eh, lo comento también un, un poco de pasada porque es verdad que, que me centré un poco más en el tema de los anuncios, pero hemos evolucionado a una parte más de, de buscar otras cosas. O sea, al igual que eh, de repente están volviendo los vinilos, y, y a la gente ahora de repente eh, le está dando por comprar vinilos, o sea, estamos volviendo como a lo retro, a lo vintage, a lo. Eh, pues también la publicidad se ha adaptado un poco a eso y está triunfando también mucho pues las publicidades eh, presenciales. No sé si os acordáis también cuando. Se, creo que fue con el regreso este de las, las nuevas sagas de, de Star Wars, que se llenó Madrid de cabezas de, de clones y demás. Eso es publicidad y es publicidad que se agradece, que dices, joder, es creativo, es tal. Eh, o, por ejemplo, en la Casa de Papel, eh, la inclusión de, en, en las escenas así más lúdicas y tal, que la cerveza que sale, sale es estrella Galicia. Es otro tipo de publicidad que se llama Product Placement. Eh, pues al final es buscar eh, estos otros retos de decir, vale, pues yo a lo mejor no le me puedo poner un anuncio en medio de la Casa de Papel, porque porque me matan si los ni, ni, ni siquiera Netflix me ofrece la posibilidad no sé qué coño pues voy a meter el producto ¿sabes? entonces y, pues a lo mejor es una publicidad pues más arriesgada porque a lo mejor el, 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 la persona que lo está viendo pues no está atenta pero dices joder, va a perdurar en el tiempo está hecho con más gusto más tal entonces eh, hay ahora otras opciones que bueno, que yo creo que a los, a los que nos hemos criado prácticamente con un televisor delante, pues nos da un poco de pena de que esa parte de creatividad quizás no se esté invirtiendo tanto en el formato audiovisual, pero siempre hay otras posibilidades.
0: Hmm. Son retos también, siempre hablamos de, de lo efímero, al final en el programa es una de las cosas que también los músicos han tenido que enfrentar a ello, no a la hora de hacer discos en físico de que te sirve es más la, la melancolía no y los que lo han hecho de hecho tienen que darle una vuelta como por ejemplo Leiva haciéndolo como dentro de una especie de, de adoquín y tienes que romperlo para sacar el disco. entonces ya es como, como que tienes que hacer algo como Dani Martín vendiéndolo con, con, con un condón dentro eh, diferentes estrategias ¿no? Pero, pero bueno, para no dejar tampoco en el olvido todos los ejemplos que has puesto, que son maravillosos, eh, y que, que, que claro, que te llevan de vuelta hace 10 años. O sea, mencionas el de Hola soy Edu, feliz Navidad, que yo Hostia. odiaba a ese niño. Sí,
2: es o sea, feliz Es que, inaguantable
3: esta navidad es terrible.
0: que terrible era como el, el ferreo roser portas, que eras como vale y
3: luego reclamas, este hombre pero y estas voces este en hombre. off este hombre estas voces en off que eran tan típicas ya
0: no se llevan o sea, uf. O sea, a, a mí
3: eso me, me evoca mi infancia totalmente Sí. sabes de locución de además eran sé, o sea esa voz, concretamente, eh, ese, ese señor tenía que haber hecho todos los anuncios de España, mínimo. O sea, espero que viese solo de eso.
2: Seguramente,
0: seguramente sí. Seguramente. Yo Pero,
2: recuerdo el de, que era el que me encantaba de pequeña, que era el de Freixenet. El de las burbujas. ¿Sabes? Sí, el de esperar cada Navidad que salía, era como una mini-peli. Sí, 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 bueno. No, no, no como, de, como el calvo de la Navidad. Sí, es que la Navidad... De un año, acabó hicieron una mierda de anuncio normal y fue como, ¿qué sí. ha pasado?
3: sí bueno es que todos los anuncios también los de los de loterías y demás que eran como sí. además es que eh, los de loterías la agencia que lo tenga en ese momento hacen un evento para presentar el anuncio o sea están esperados todos los años que hacen como un evento en vivo eh, sabes en streaming para, para presentar cuál es el anuncio de la navidad de este año o sea, ese es el nivel de atención de, de, de la gente en España con el anuncio de, de Es, que es su momento. Sí, pero bueno, eso es algo sí,
1: que sí. tampoco se puede extrapolar como algo genérico, porque pasa con el anuncio de la lotería de la Navidad, pero tampoco es algo que, sí, pero que también, se permita a todo el mundo, ¿no? No, claro
3: que no, claro que no, pero, pero, es, pero es un ejemplo más de, de cómo está inculcado, o sea, sí es una cosa que, que, que además perdura de generación en generación y que está súper arraigado en, en la cultura de esperar el anuncio de, de Navidad estaba cuando yo era pequeño y sigue estando ahora eh, hay sus pequeñas cagadas a lo largo de los años como el, el anuncio este horrible de Montserrat Caballé con... bueno, pero eso fue un
0: meme magnífico por ejemplo, dices una cagada publicitaria pero luego un meme que se sigue usando a día de hoy
3: totalmente, totalmente y, y además, usted digas lo de los memes porque, ¿y cómo, cómo la publicidad bebe de los memes? es que eso también, o sea, a ver, al final los publicistas, eh, los que hacen las campañas son como nosotros, entonces cogen y dicen oye mira, vamos a coger el meme de tal y lo vamos a convertir en un sí. en una campaña. Bueno, Julio
0: Iglesias la han explotado bueno. lo que han querido con el meme de Julio Iglesias
3: y, y muy bien hecho, y poco me parece, como diría un señor un, un señor, <risa> un, un señor cu cuyo nombre no diré eh, um, o metí uno que me hizo muchísima gracia y yo como como fan pues lo tenía que meter eh, um, lo de Chenoa con la cobra maravilloso o sea tu compañía te cobra o no te cobra o sea eh, por favor sutil. buenísimo claro no bueno sutil ella bueno. cogía y guiñaba a cámara ¿sabes? <risa> por quien no la haya pillado eh, y como esos hay, hay muchísimos claro. claro lo malo es de cuánto te dura el meme porque una campaña tarde de en salir, sí. entre que se hace y tal, y a lo mejor cuando lo saques el meme, eh, eh, perdona, es del martes pasado, ¿sabes?
0: Como bueno, también te digo, eh, ser, ser la cara de un meme es una responsabilidad que, que pesa, que debe pesar sobre los hombres, sobre todo dependiendo del meme, pues yo creo que hay gente que seguramente haría lo que fuese por no ser un meme,
3: ya, bueno, en este caso yo creo que si te pagan no te importa. En mucho, este ¿no? caso,
0: como diría Shakira, <risa> las mujeres facturan, supongo, ching-ching y, y ya está. Y Chenoa dijo, de esto, yo
3: también, facturo. Claro,
0: esta es la mía y ya está.
3: Sí, y o, o, Car o Carmen Lomana aceptando que es eh, un, no sé, es, 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 no sé si llamarlo meme, pero bueno, eh, ella siendo la imagen de Burger King eh, a la parrilla como me gusta. O sea, eso. Sí. O sea, y eso también fue meme y, eh, y, y maravilloso. Y por favor, yo espero que perdure. O sea, generación Z que no lo conozca, por favor, miradlo.
0: Que vean el vídeo. A la parrilla, como me gusta. <risa> ¿Ves? Esto yo, por ejemplo, sí que lo utilizo Claro en, en mi día a día
3: O sea, yo, de verdad, eh, suplico, suplico si, si, si hay oyentes jóvenes, por favor, eh, haced que perdure durante toda la vida este meme Incluso cuando la gente no se acuerde de quién es Carmen Lomana, por favor
0: A la parrilla, como gusta. Bueno, el de tú has hecho arroz Uy Eso para mí fue ay, Por Dios De los mejores
2: Hola Estás muy guapa Gracias Estás
0: como radiante
2: ¿A ti te ha pasado algo? Tú has hecho arroz.
1: <risa>
0: Triunfa siempre que, es que haces no me acordado, arroz. eh. Brillante es El único arroz es que es fabuloso. Que absorbe Pero
3: ¿Ves? ves lo que te decía de... Eh, Al final es una situación como súper estúpida y dices, joder, ¿y cómo puedo anunciar arroz que sea de las cosas más antiguas? O sea, ¿cómo vendo arroz? Primero encuentras una forma como eh, dices, oye, pues venga, voy a hacerlo así. Pero es que yo me imagino... A ver, porque al final es oficio. Pero tú imagínate que tienes un amigo que te dice que es policía y te dice, joder, se me ha ocurrido y es dos mujeres hablando en un ascensor y que dicen, no, ¿tú has hecho arroz? Y dirás, oye, que te van a despedir. sabes en plan Menuda mierda de idea. No, no, y luego son las mejores. Las más
0: sencillas, las más... Son las que mejor funcionan. Sí, sí, como la del baño de Pablito. Bueno, es que... Y de
1: hecho, creo que Pablito lo mejor que nos va a hacer es despedirnos el programa con su baño. Claro.
0: Porque se nos llega
1: el final del programa y hay muchas campañas de las que hablar, que de hecho yo me quedo con ganas de seguir... Eh en otro programa, pero yo creo que Pablito y su baño no pueden pasar por aquí de puntillas, tienen que pasar.
0: Bueno, antes, antes de hacer eso, de todas maneras, vamos a despediros como es como, como Dios manda, como Pablito manda. No sé si a ti te habrán hecho muchas bromas con Pablito.
3: Es que eh, supongo que todos los edus han sufrido lo de, sí. hola soy Edu, pero mira, yo he sufrido, yo he sufrido lo de, lo de el baño. baño de Pablito. Es verdad que fue más corto en el tiempo, la gente se ha olvidado un poco. Pero yo lo sigo sufriendo de alguno que se acuerda y... Ah, 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 el baño de Pablito, tus muertos.
0: <risa> el baño, ¿Cómo debe estar el baño de Pablito a estas alturas? Pero bueno, eh, Pablo, muchas gracias por haber venido a compartir un poco de, pues eso tu artículo que escribiste y, y, y todos estos anuncios que la melancolía al fin y al cabo vende mucho y más con nosotras.
3: Por supuesto. Y cada vez que me queráis aquí, yo, Raúl de Veloz.
0: Genial. Y Marta, eh, a ti, bueno, quedamos en, en ir a verte... Eh, uno de los lunes y, y nada, y en Seguirte la Pista, cualquier cosa que tengas nueva, mándanosla.
2: Genial, que yo Que aquí mando. estamos para, para eso. Genial, pues muchas gracias, chicas. A vosotros <ríe>
1: dos. Muchas
3: gracias.
2: ¿Palito? Mamá, todos mis amigos quieren hacer caca en nuestro baño.
3: Más discreto
0: que un aerosol, disfruta de una agradable fragancia.
1: Y de la misma gama, un toque collection, el ambientador que no parece un ambientador. Utiliza los mismos recambios para los productos de un toque. Y ya sabes,
0: es de Brise. Y como cada semana nos despedimos con un texto, recordamos que si habéis escrito algo que os guste o si habéis leído algo que os guste o más, nos lo podéis enviar a mentescorrientes.com y eh, Esther lo leerá. En este caso tenemos La Alienación de Eduardo Galeano.
1: Allá en los años mozos, fui cajero de banco. Recuerdo entre los clientes a un fabricante de camisas. El gerente del banco le renovaba los préstamos por pura piedad. El pobre camisero vivía en perpetua zozobra. Sus camisas no estaban mal, pero nadie las compraba. Una noche, el camisero fue visitado por un ángel. Al amanecer, cuando despertó, estaba iluminado. Se levantó de un salto. Lo primero que hizo fue cambiar el nombre de su empresa, que pasó a llamarse Uruguay Sociedad Anónima patriótico título cuyas siglas son USA. Lo segundo que hizo fue pegar en los cuellos de sus camisas una etiqueta que decía, y no mentía, Made in USA. Lo tercero que hizo fue vender camisas a lo loco. Y lo cuarto que hizo fue pagar lo que debía y ganar mucho dinero.